1: سخنرانی خانم زینب اسکالی، یکی از اعضای اصلی گروه مشاور بوستون رو با عنوان بحث فرصتهای مخفی اقدامات اقلیمی برای زنان رو شنیدین. طبق مطالعات ایشون و گروهشون در رابطه میان زنان و آب و هوا در سال گذشته، اقدامات اقلیمی، تغییرات آب و نه، بلکه اقدامات اقلیمی، کلایمت اکشن، اقداماتی که کمک کنند تا زندگی رو با سیار گرمتر تطبیق بدیم، در واقع میتونن برابری جنسیتی رو به 15 سال قبلتر برگردونن. این گذاره که اقدامات اقلیمی که با هدف ساختن آینده با دوامتری برای تمامی افراد برنامه‌ریزی شده و صورت میگیره میتونه تأثیر منفی در برابری جنسیتی داشته باشه شاد منطقی به نظر بیاد. در اصل در حال حاضر ممکن هست که خانومها ها سرمایه گذاری های عظیم اقتصاد سبز و فرصت های شغل اون رو از دست بدن. در سال سی، 65 میلیون شغل سبز ایجاد میشه که پردرآمدترین و پایدارترین رشته های آموزشی این شغلها در گروه تحصیلی STM یعنی علوم، فناوری، مهندسی و ریاضیات قرار داره که تنها 35 درصد از دانشجویان رشته‌های STM رو دختران تشکیل دادن. این یعنی سهم قابل دسترسی به مشاغل سبز آینده برای بانوان کمتر خواهد بود. از اونجا که شرکت‌ها طبق برنامه‌ریزی میبایست با سهمی 500 میلیارد دلاری کنار گذاشته شده، کارکنان خودشون رو تحت آموزش مهارت‌های جدید سبز قرار بدن با توجه به اینکه لحاظ تاریخی این صنایع تحت سلطه مردم بودند، باز در اینجا بانوان سهم آموزش کمتری خواهند داشت. و رایحلی که معرفی کردند، تنها توجه و اعمال اقدامات عمدی در رابطه با اون هست. یعنی در زمان گذاری در پروژه‌های سبز و توسعه مسئولات سبز و همچنین تدوین قوانین سبز از حضور برابر نه کمتر و نه بیشتر زنان و مردان مطمئن بشیم. باید توجه بشه منظور هدف قرار دادن موضوعات مرتبط با به‌نواون برای شرکت دادن اونها نیست منظور اعمال یک پیش اندیشی عمدی در هر پروژه و گذاری سبز هست. خانم اسکالی داستانی از دو پروژه شهر وین در دهه 90 میلادی رو تعریف میکنن که کمرنگیه حضور دختران و بانوان در شهر با کمک و همکاری خود بانوان هست شده که پیشنهاد میکنم به فیلم سخنرانی ایشون سری بزنید.
0: Let's take an takes place in the beautiful city of Vienna in Austria. In the 90s, in Vienna realized that women were less satisfied with transportation systems than men because these systems are designed for people going between home and work, between suburbs and city centers at mostly set times. But women, although they make up the majority of public transportation users, women's trips are nothing like that. They are much more fragmented, they are much shorter, they require multiple transportation modes, and they don't necessarily happen during rush hour. All of this because women combine their work trips with their domestic and caregiving responsibilities. And this, transportation, is a major factor when it comes to women's labor and participation to the economy. They also noticed something else. Before the age of nine, boys and girls would equally go to parks. But when girls reach the age of nine, something strange happens. They almost disappeared from public parks. So they did some research and they confirmed that no, it's not that all of a sudden when girls turn nine, they no longer are interested in public parks. It's again because of the way these parks are designed. With their single large open space and multiple football cages, boys feel welcomed girls feel they need to compete for space. So so they just stopped going there. So bottom line, through these two examples, and many more, they realized that the gender neutral approach that the city had, and that most cities in the world have, this gender neutral approach can actually be a women blind one. So they decided to intentionally design a gender equal urban planning program.
1: به کوبیک گوش میدیم تو کوبیگ ما سعی می‌کنیم در اطراف موضوعات مرتبط با دیزاین کنجکاوی کنیم و در حال حاضر به قسمت‌های آخر فصل سوممون رسیدیم فصلی که سعی کردیم به موضوع کمرنگی فعالیت بانوان دیزاینر در محیط کار حرفه‌ای بپردازیم از ورود به دانشگاه تا محیط کار رو سر زدیم و به کمک مهمانان و اساتید عزیزمون جوانب مختلفون رو دیدیم و حالا به مسئله رسیدنگ نیم شاید یکی از مهمترین کم رنگی فعالیت بانوان در مسیر کاریشون میشه. مرحله مادری که واقعا برسیه اون یکی از دشوارترین بخش ها برای ما بود. چون در این بخش مسئله بسیار خصوصی میشه. اینکه در تمامی بخش قبلی هم انتقا شخصی هر فرد در اولویت قرار میگرفت و این بخش هم از این موضوع مبرار نیست. نکته که به نظر میبایست به دلیل کمی دور شدنمون از موضوع یاداوی ای کنم اینه که هدف ما از این فصل چیه؟ آیا ما داریم به تمامی مسائل بانوان میپردازیم؟ مطمئن نه. این موضوع نه در حد توانباز، نه در حد دانش و تجربه مون. از طرف دیگه، تمامی مسائل و مشکلات خانوم ها هم به همین تعداد محدود منتحیل نیمیشه، مثل تمامی افراد دیگه. یه سوال دیگه، اصلاً این موضوع چه ربطی با در ابتدای مسیر ما با هدف بررسی مشکلات طراحان خانوم شروع کردیم اما برای بررسی یک جز نمیشه وارد کلیت نشد و از طرف دیگه در مسیر با حرفها و تجربیاتی رو درو شدیم که به نظر من اومد حتی اگر یک نفر هم کمک کنه باید منتشر بشه بعد از بررسی خوشونت های محیط کاری، شوخی ها و حف بابانووان بابانوان در هنگام استخدام یا محل کار در رابطه با زندگی شخصیشون یا حتی حقوق و مخارجشون میشه به مرحله بعدی یعنی زمان بارداری میرسیم.
2: کار خانم سمیرا طوفانی اصل مدیر بخش سرویس دیزاین شرکت ارتباطی همراه اول فهم که در جامعه ایران با وجود اعتقادات مذهبی که خیلی ها دارند یا حتی اعتقاد به خانواده داشتن و ازدواج حتی در بین غیر مذهبی ها اما ما نمیتونیم بپذیریم این موضوع رو در مورد زنان من نمونهای خیلی زیادی دارم از مدیرانی که در جمع همه مدیران دیگه و حتی کارشناسان ارشد در یک جمعی رو میکنن به یک خانونی و میگن کی قصه بارداری داری شاید باورتون نشه اما ما به خودمون دوマネ مدیر اجازه میدیم که از خصوصی ترین مسائل یک خانواده سوال بکنیم اون هم جلوی دیگران و اصلا متوجه نیستیم که این چه خوشونتی در محیط کاره چقدر این خشونت بالاه و بعد انتظار داریم نفر مقابل چه جوابی به ما بده انتظار داریم تاریخ دقیق بگه با خودمون چی فکر کردیم و اصلا چرا باید بگیم این پرایوسی آدم این محدوده زندگی شخصی ما ما فرسنگ ها قبل از این رو نباید وارد بشیم اما همینجوری پامونو گذاشتیم تو خط قرمزه آمدیم 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 جلو حالا رسیدیم به این سوال و این خیلی برای من دردآوره من اگر در جلسه ای بودم که این مدلی سوال میپرسیدن چون نفر مقابل به شدت در, در شرایط قرار میگیره که نمیدونه باید چیکار بکنه یا عجیبه دیگه شاید شاید یک دفعه حتا فکر کنه باید جواب این رو بده من تلاش کردم جلوتر از اون خانمی که تو این موقعیت جواب بدم و یه شوخی بکنم یا بحث و عوض بکنم متوجه کنم اون جمع رو که بگذاریم از این سوال یا اصلا نباید به این سوال پاسخ بدیم چون به هر حال تو محیط کار شما نمیتونی مدام دعوا بکنی و دقیقا به خاطر همین این یه خشونت در محیط کار حساب میشه چون اگه تو خیابون یکی اینو به تو بگه تو میتونی واقعا جوابش رو بدی اما تو محیط کار نمیتونی این کار بکنی و این در اینغلا سو استفاده از جایگاه قدرت که اتفاق میفته یا وقتی مدیری به من میگه که خانوم نگیر چون ممکنه باردار بشه این دوباره اون خشونت است. من همکارانی دارم حالا یا تو رده شغلی مدیریت یا تو رده های پایین هیچ فرقی نداره که برنامه ریزیشون برای زندگیشون به هم خورده و برای بچه‌دار شدنشون پر از ترسن پر از بلا تکلیفن دلشون می‌خواد به هر حال سنشون داره هر روز بیشتر میشه و یک فرصتی دارن برای بچه‌دار شدن اما فرصت رشدشون رو نمیتونن از دست بدن این فرصت, فرصت رشد شخصیشون براشون بزرگتره و من بسیار براشون احترام قائلم این جامعه است و خانواده است که باید حمایت بکنه اما نمیکنه. این اینکه ما در بسیاری از شرکت‌های ایرانی هم مرخصی های زایمان داریم، 9 ماهه بعدش طولانیه ولی کسی که از این مرخصی ها استفاده بکنه عملا شغلش رو از دست داده. مرخصی رو میگیره، بعد از شغل میاد ولی باهاش خدافزایی میکنن یا قبلش خدافزایی میکند. من مدیران همردهی خودم داشتم که کارشناسی باردار میشه و ایشون آقا هم هست نمیدونه خیلی هم آدم همدلیه ها ولی میگه که چیکار کنم حتی گاهی از من هم فکری گرفتن که اگر بگم در این شرایط بارداری که فلانی قرار داره خب بهش فشار روحیه و در این شرایط اقتصادی ما اگر نگم کار من میمونه پس من باید چی کار بکنم خب این این دیگه نه تقصیرشون کارشناس نه تقصیرش مدیر بده مدی این همکار منه مدیر من همکار منم درست داره میگه اونم بالاخره دغدغه‌ای دق داره این شرایطی که باید شرکت ها و جامعه برن سمتش تا بتونن ساپورت بکنن یعنی به هر حال یک مادر شاغلی که الان باید مدت طولانی در منزل بشینه شاید این ایدال اون هم نباشه ما باید به این جدیدی برسیم برای کار کردن باید فکر کنیم به این مسائل انسانی همونطور که بقیه کشورها فکر کردن براش پیشنهادات خوبی دارن یا کمک یا ساپورت اینا خیلی میتونه کمک کنه که هر دو طرف این ماجرا توش خوشحال باشن اما باید بهتون بگم زیاده خیلی زیاده توی محیط کار حتی ما دوچار خوشونت های دیگه میشیم اینکه خانم‌ها خیلی سختشون بارداریشون رو پنهان کنن ترجیح میدن از روز اول کسی اینو نفهمه من همکاری داشتم که به من درد و دل میکرد و میگفت من با خودم حساب کردم شاید بتونم تو 6 ماه اول اینو حتی با لباس و اینجور چیزا پنهان کنم و بتونم تو اون اول بیام سر کار و بعدش رو یه مرخصی بگیرم سه ماهه این چقدر خیلی چیز بزرگی نباشه در این حد بهش فکر کردن و نگرانشن، این نگرانی هر روز است و زیاده
1: یکی دیگه از مسائل و قوانین برخی از محیطهای کاری ترک محیط کاری توسط یکی از زوجینه که معمولا ما خروج رو توسط خانوم ها شاهدیم. یکی از مهمانانمون از تجربه‌ای گفت که مردی برای یکی از آشناینه او در محیط کاری ایجاد کرده بود به صورتی که پس از رد درخواست اززواجه ایشون اون خانوم آرامش محیط کاری خودش رو از دست داده بود و تنها راه هر رو رها کردن اون مکان دیده بود.
2: خانم سهر بقایری، فارغ و تحصیل رشته صنایع دانشگاه سجاد و امیر کبیر، بیزینس آنالیست شرکت های مختلف،
3: همیشه ولی معمولا این شکلی بوده که سر کردم اون محتکارم حرفه باقی بمونه و خیلی ماستار نریزم تو قیمه ها علتش هم شاید برم گره به اون که اونقدر دو پذیر نبودم که تو همه حوزه های زندگیون بخوام جمع کنم معطوف کنم توی یه نقطه. ولی یه چیزی که وجود داره و خیلی آزار دهنده بود برام تو یه سازمانی دقیقا این شکلی بود که، وقتی یه مشکل این چنینی پیش اومد اون خانومه بود که باید ترک میکرد اونجا رو یعنی ما حتی مثلا یه جایی این قانون وجود داشت که حتی اگه ازدواج هم میکردن بچه ها با هم دیگه یکیشون اجازه داشت که تو اون سازمان بمونه و اون یکی باید میرفت و اون, من که اون کسی که میرفت خانومه بود که میرفت و آبایه به هر حال شوقش رو حفظ میکرد و کلا یه جایی با تو همین کتاب میاد اشاره میکنه که میگه از شریک زندگی، شریک بساز. اونجا به نظر من اون نقطه بود که به راحتی نبات پاپ هست میکشیدن. حالا خیلی هاشون شاید فرصت شغل بهتری پیدا کردن، شاید نتونستن و یه مدتی بیکار موندن. ولی نکته‌ای که وجود داره اینه که تو این جور ها به نظر من چند تا نکته هست که دخترها باید بهش توجه کنن یکی این که همیشه به نظر من صدات رو باید بلند کنی اگر داری آزار میبینی اگر احساس کنی که به حریمت در واقع کسی داره تلاش میکنه که حریم تو رو خدشدار کنه این مشکل تو نیست این تقصیر تو نیست و تو باید باستی صحبت کنی با حالا مدیر مدیرت با منابع انسانی با هر واحدی که فکر میکنی میتونه کمکت کنه و اونطوری نباشه که اولین حرکتت جا زدن باشه که آره مثلا اینا اینجوری جا فکر میکنن اینا پشت اون در میان بیشتر اون نیروی کمیلی تریه اون به نظر من همیشه باید حرفتو رو بزنی و اینجا یه چیزی که وجود داره اینه که تو فقط مسئول خودت نیستی مسئول اون کسایی که بعد از تو میان اونجا هم هستی خیلی وقتا یه چیزایی رو سکوت می‌کنیم حالا ولش کن ولی این حالا ولش کنه شاید ما ازش قسر در بریم ولی نفر بعدی رو گیر میندازه خوبه که حواستمون به نفرات بعدی هم باشه
1: شاید به دلیل این رفتار ناخوشایند همکارها این جو عجیب رقابت شدید کاری و پیشرفت و از طرف دیگه فشارهای اقتصادی و امسال اون هست که در سرتاسر سر دنیا فکر به موقعیت مناسب برای بارداری میتونه فشار زیادی وارد کنه بر من خیلی جالب بود که توی سایت بانوان تراحی سنتی آمریکا از نگرانی‌های افراد نوشته بود ادوراهی های تراحان جوونی که اونها رو در روبروی خودشون میدیدند. در اون سایت از سفر شجاعانه‌ای که هر بانو در نهایت باید تصمیم بگیره گفته شده بود در سال‌هایی که هرفی شدن بیشترین سمایی گذاری رو طلب می‌کنه، بیولوژی بدن ما رو به بچه دار شدن سوق میده. بعد از تولد کودک، با توجه به تمامی فرهنگ های موجود و کلیشه ها یا عادت و وظایف تقسیم شده، اکثریت جامعه یا حتی عقل جامعه، بانو با باید تصمیم بگید که چه مدت با کودک خودش باشه. به قول یه نفر، هر تصمیم موقعیت و فرصت هایی به فرد میده و طرف دیگه فرصت و موقعیت هایی رو میگیره. بعد از تولد نوزاد برخی از مادرها بلا فاصله به کار خودشون برمیگردند و برخی عنوان مادری تمام وقت رو انتخاب میکنن. هر دو موقعیت با توجه به فرصت و وضعیت شخصی هر شخصه. اما چیزی که برای خود من سوال بود و خانم نازنین دانشور توی پادکست طبقه 16 گفت این بود که وجود بچه ها به غیر از اینکه tasks های روزانه رو به شکل کامل تغییر میده، از طرف دیگه انگیزه و انرژی متفاوت روزانه ای ایجاد میکنه با توجه به مسائل اقتصادی، برخی از مادران تصمیم می‌گیرن که تا چندین ماه یا چندین سال به بزرگ کردن و پرورش فرزند خودشون مشغول باشن که این به خودی خود یک شغل تمام وقت محسوب میشه. یک کنشگری اجتماعی واقعی میشه این عمل رو نامید. در گروه دیگه برخی خانوم ها بعد از گذار یه مرخصی به شغل خودشون برمیگردن و در کنار اون از کمک اطرافیان خودشون مثل والدین یا پرستار یا هر گزینه دیگه استفاده میکنند. یه جمله جالبی که خانم سندبرگ در کتاب خودشون نوشتن در این موضوع اینه که با توجه به بالا بودن قیمت ابزار و شرایط پرستاری و نگهداری از نوزاد کودکان شاید نگهداری توسط خود پدر مادر به صرف‌تر به نظر بیاد اما ایشون معتقدند که بالاتر بودن حقوق به دلیل پیشرفت‌های شغلی آینده والدین دلیل کافی برای دادن هزینه نگهداری کودک و پیش گرفتن کار هست یعنی به نوعی پول خرج شده بعدن بیشتر باز میگرده اما خب همه چیز که پول نیست به غیر از هزینه‌های بالا پرسر کودک از جمله عوامل نومیده بانوان و مادران برای کار حقوق پایین، ندادن مرخصی و نبود انعطاف در ساعت کاری برای مادران و همسالون هست. همین ترم پیش از تجربه یکی از اساتید دانشگاه از زهرا شنیدم که حتی درون دانشگاه به زنانه که انتظار میره درک تجربه مشترک وجود داشته باشه، هیچ انعطافی برای فرصت ارائه مقاله یکی از اساتید هیئت علمی نو مادر داده نشده بود. مدیر ارشد عملیات سابق شرکت متا خانوم شرل سندبرگ که نویسنده یکی از کتاب های مرجع ما یعنی لین این یا همون بدرود با دون پایگی در کتاب خودش در چند بخش به تمامی مسائل می که یکی از اصلی ترین فصل به عنوان پیش از ترک واقعی ترک نکن هست. برای توضیح معنای اون بهتره از یکی از داستان کتاب استفاده کنم. روز خانم استندبرگ با یکی از کارمندهای خانم مواجه میشه که درخواست مشاوره از او داره کارمند خانم از تصمیم برای آوری و کنار گذاشتن کار راهنمایی می‌خواد اما در انتهای داستان متوجه میشیم که اون خانم حتی در اون زمان ازدواج هم نکرده بوده شاید این داستان خنددار به نظر بیاد یا توند به نظر برسه اما اما طبق تحقیقات معمولاً بانوان وقتی به جای فرزند در زندگی فکر میکنن، تنها راهحل رو کم کردن فعالیت کاریشون میبینن پس از اون زمان به بعد یعنی از زمان تصمیم به فرزند و فرزندآوری پیشنهادات و موقعیت‌های جدید خوب شغلی رو قبول نمی‌کنن محیج کار رو کوچکتر می‌کنن و روند تسیوی به فرصت‌های جدید رو متوقف می‌کنن درست یه غلط بودن این عمل کرد که میشه اون رو یک عملکرد کرد خود ایمنی صدا کرد گاهی پیش از شروع نه ماه بارداری حتی اتفاق میافته و این بخش داستان بیشتر نگران کنند است. خب مطمئنا این رفتار هم از یه فرهنگ رفتار یاد گرفته شده است. دخترها از کودکی این پیام رو درک میکنن که در آینده باید بین موفقیت شغلی یا مادر خوب بودن یکی رو انتخاب کنن. داستانی هست که فرزندی با مادر خودش میگه که وقتی بزرگ شد میخواد مشتریه شرکت مادرش بشه تا مادرش بیشتر بهش توجه کنه این داستان جزء ترس ناخودآگاه و عذاب وجدان برای بانوان چه چیزی میتونه به همراه داشته باشه آیا پسرها از کودکی این رو متوجه میشن که به اندازه همسر خودشون در بزرگ کردن و رشد شخصیت فرزندشون مسئولیت دارن اینکه یک بانو تمام زندگیش نباید در عنوان مادری غرق بشه
2: کار خانم ندا تولایی، فارغ و تحصیل رشته گرافیک و دکتورهای پژوهش و هنر، استاد دانشگاه. یه
4: بیندیه میتونه نظر منو بپرسی؟ چون من آدمه گذینه مناسبه بسید که این سوال جواب بدم اصلا نیستم. هر چیزی که بگم خیلی آرمانی ما مثلا من میتونم بگم که نه یه مادر شاغل خیلی میتونه به هاش رسیدگی بکنه یا یه مادر خانهدار مثلا اولا فرد به فرد این تجربه ها تغییر میکنه مادر شاغل بسته به اینکه چه شغلی داره اون شغل چقدر تاثیر میذاره روی زندگیش آیا اگر این زن 8 ساعت در روز داره کار میکنه 6 ساعت در روز داره کار میکنه و میاد کنه شغلش طوری که دیگه فکرش مشغول نیست یا شغلش طوری که هموند فکرش باش می این نات فکر های مختلف میاد خب که فرد و فرد مستقبت میشه از دیگه من نه کردم نه بچه داشته خود من احساس بکنم که اگر چیز بودش اگر که بعد ازدواج کرده بودم و الان بچه داشتم دلم نخواست وقتی بیشتری رو بر اون بذارم میدونی چی میگن این استرس رو همیشه داشتم که نکنه به این دارم خوب نمیرسم نکنه اینو تربیت نقوم نکنه به خاطر این کاری که دارم میکنم بخشی از این به خاطر جامعه است که بمیم. اون برساخت هایی که مادر وزیفهش اینه که بچه هاش برسه وزیفه اولش اینه. من به عنوان یک زن در مرحله های بعدی از وضای فمینه که حالا شاغل هم باشم برای هم ادام که مدون ازا وجدان با من باشه، مفتوید برای شما رسیدگی نکرم مادر من خاندار بود و من خیلی خوشحال، یعنی خیلی راضی بودم از این قضیه هرگز احساس کم بودی نکردم همیشه بوده، همیشه همه چیز حضا درست، کلا هم یه بخشی از اینکه که ماها اونقدر مستقل با نعمدی، مثلا به خاطر بودش. اینا خیلی پاکتو یعنی قطعا یه خوبیایی داره یه داره برای من به عنوان کسی که من بشنم به بگم نه معلومه که میشه کلی به نظرم انتظایی این صحبت ها برای آدمی مثل من اینو واقعا باید این زنی لگه که هم بچه داره خودش هم شاغله، آیا اینو تونسته هندلش بکنه باز میدونم شغل به شغل آدم به آدم تغییر میکنه یا آدمی هستش وقتی در کاره من ذهنش مشغوله اینه که الان من باید کلان کار انجام بدم کلان پروژه مونده یعنی اصلا روحیهش میاد تا این وقت کار ممکنه اون دمانی که واسه فرزانش باید ببرده نداره من ببینید یه چیزی جالب برات بگم چند وقت پیش توی یه سوپه بودم توی برای محلم بعد یه اومد تو گفتش که داشت اطباب بازی. سوپر محلم یه اطباب چی مثل چ رو فلوپ و اینجور چیزا داره. داشت اینا رو انتخاب میکردش بعد گذاشون رو مثلا یارو برگشت و سلام خوند و حال شما خوبه اینو میگم گفت آره اینو میخوام با استرس هم داشت خیلی گفت. بچم از صبح تنها بوده. بعد من برگشتم گفتم که مسخرش کردم به شوخی حالا مثلا دیدیدم وقتی یهو آدم چیزی بوده شده شروع کردم من آدم خوب دوست دارم و مردم حرف بزنم اجتماعی امم کرونا شروع کردم با این بنده خدا بگم تو شرایط قویه قویه گفتم که اوه چه کار مهمی انجام می‌دهی اعصابم تنها بوده بود. گفت معلومه که کار درگیریه گفت معلومه که کارو در خوب درستی انجام میده من اعصابم عمل بودم این بچه تنها بوده من حش این عذاب که این مادر بعد من بهش گفتم ببین شما چالش این که ما مادر فایده بوده این بچه مستقل بار میاد به جاش این بچه یه سری باباستیورو نداره به شما و این خیلی اتفاقی خوبیه. این تنها بودن تو یه هدیه خیلی بزرگ chat میدی. فهمی چی میگم؟ یعنی از یه زاویه تو میتونی بگی که بله، این تنها بودنه باعث میشه اون بچه مستقل‌تر، مسئول‌تر پروار یا استقلالی داشته که من خیلی دوست دارم. یعنی من توی زندگی خودم هر کاری رو که به تنهایی بتونم انجام بدم، خیلی بهم حس خوبی میده. کار رو مثلا میگم این کارو تونم تنهایی انجام بدم. کاری از کوچیک‌ترین کارها گرفته تا بر بزرگترین کارا. ببین مثلا اولن دیگه نمیشو کیوچیز گداشینمای یوگا رفتم یاد بگیرم به خاطر این بودش که بتونم زیپ لباسامو باز کنم با دستم نمی رسید و فکر میکردم که وای من اگه پیش زیت به لباسام باز بگیرم. من چرا نمیتونم همیشه اگه کسی دور من نباشه چی رفتم که بتونم بعدا بله دیگه میتونم دستم برسونم بازی بله کو راحت باز کنم که تنها خیلی خودم همیشه اینو و از این جهات خب مثلا همه شما دارن متهم می شما هیچ وقت وظایف خیلی مهمی به مهها نداشتید عمل کار خودت انجام دادید داشتم به این دلیل گفتم این اینجاست خودش از نظر روحی اساساً از وجودش بنده خدا پزشک اتاق جراحی بود کلام بود اینو ولی اینقدر استرس داشت که من بچه‌ام تو کنه تمام خیلی فاضی فاضی تعریف میکنه و واقعا تخصص من نیست تو تجربه ای ندارم نیست که من بتونم ممکن بدم من فعلا خودم ازادار بکنم و می‌دن زندگی خب اصلاً فکر کنم رو کنارو بشن بچم بود چی به من نسبتاً مسئولیت پذیریم و واا من چی دارم بهترین مثلا فکر می‌کنم خودم اگر که میگم بچه داشته باشم خب دلم بخواد بیشتری براش اگر همسر داشته باشم دلم بخواد کمتر کار, بخواد کار. بخواد خیلی بیشتر روش باشه می‌دونم چی میگم و یه چیزی که همیشه به چیزی چیز نمی یادم مثلا یه مدتی یه دانشکده گفت تو که اساساً مجرد استفهام نکنیم و من داشتم می گفتم که چرا ما مجردو خیلی همه زندگیمون همینه من با عشق میام سر کار کار می کنم دیگه ندارم دغدغه خانوادگی خانوادگیم نمیگم ندارم خیلی کم تره کم رنگ تره من احساس میکنم به عنوان یه مجرد فرد چیزداریم فرد مفیدت منو دارم میگم ها یعنی می همین من اگر متأهل باشه. ا، سوداوری کمتری داره واسه مواین کردنش. این من راجع خودم اینطوری صادقانه دارم به میگم اینطوری فکر میکنم. تو الان خیلی وقت در استیاره خودمه. از طرف دیگه خب من تصوری متعددی ندارم. مثلا نمیدونم که دقیقا چقدر باید حرفش رو گوش کنم، چقدر باید اگه که من الان برنامه‌ام دست خودمه. هر کاری میخوام کنم هر کاری نمیخوام نمیکنم، ولی تو یه وظایفی وقتی که میشی. و دیگه نمیتونی هر کاری میخواه اولویتت کارت باشه من این رو که نمیتونه دیگه اولویتت حتی دوست ندارم اگر از باش هم اگر دارم این کار دارم یه همچنین تصوری دارم میکنم از کتش برمیده آرکت میکنم یه ذره بالا پایین مثلا یک دو سال
1: پیسر کرده به بذارم از کتش بر بیان به طور منطقی همونطور که طریقات هم میگن تمام تصمیمات افراد به شکل شخصی شکل نمیگیرن چون همه گیمون تحت تاثیر قراردادهای های اجتماعی، حرف دوستان و آشنایان یا اصلا فشار خانواده هستیم. به دین شکلی که ما میتونیم قبل از انتخاب تصمیمی طرز برخورد دیگران رو پیشبینی کنیم. در همین سوح هست که اگه خانومی برای نگهداری و بزرگ کردن فرزند خودش از کار برای همیشه دست بکشه، مورد تشویق و حمایت قرار میگیره. این کار مورد تحسینه و اصلا قابل انتظاره. ما اینجا به نقد این کار بزرگ نمیخوایم بپردازیم تنها امکان تصمیمات دیگر رو داریم این بررسی میکنیم. در اجتماع میبینیم که بانوانی که به تازگی مادر شدن یا حتی مادرانی که کار خودشون رو کنار گذاشتن و از کار سنگین روزانه درون خونه و مسئولیتایی که بر دوش شکایت میکنن و تنها خواستار کمی تقسیم کار از سوی همسرانشون هستن همسرانی که در کودکی خود همکاری مادر و پدر خودشون رو آموزش ندیدن آیا اینجا تنها طرف مقابل مقصرهطمن نه: در هیچ مسئله یک نفر کامل مقصر نیست.
0: It is possible the men in prison are not guilty of the attacks, but are they guilty of not stopping the attacks? Are they guilty of knowing about the attacks and doing nothing? How should we know whether they're guilty or not? But we do know. We And those circumstances have been created and ordained by the men. But wait, aren't you suggesting that the attackers are as much
5: victims as the victims of the attacks? That all of us, men and women, are victims of the circumstances from which the colony has been created?
1: In a sense, yes.
5: So then, even if the court finds them guilty or innocent, they are.
0: After all, innocent. Yes, I would say so. We could ask the men to leave.
3: Ask the men to leave?
0: None of us have ever asked the men for anything. Not a single thing. Not even for the salt to be passed. Not even for a penny or a moment alone. or to take the washing in, or to open a curtain, or to go easy on the small yearlings, or to put your hand on the small of my back while I try again for the 12th or 13th time to push a baby
5: out of my body. Isn't it interesting that the one and only request we women would have of the
1: men would be for them to leave
4: مدارم نمیخواد خیلی فنیی همیشه بگم آ ما به عنوان یه زن حال این برای مرد هم هست رو وقتی پیش کمپانی اپل اومد گفتش که سه مرد ها بیا ما را مخصی دایمان بذااریم. به خاطر اینکه بابا این مرده همش سر کاره این فرصتی یک نفاده زندگی تو اضافه شده خب یه لحظه جدید اومده تو زندگی تو اون لحظه‌هاشو ببینی تو با این تو, خ... تو هم خسته شدی اندازه می‌مونم بله غیر از اینکه این نقاحت رو داره باید این شیردهی داشته باشه ولی از همون ابتدا ما داریم پدر رو جدا می‌کنیم از از اینجا هست مادر، عشق مادر یک تو از بیولوژیک عشق پدر با مادر فرق نیم بخشش برساخته، ندونی چی میگم؟ آره آی برسا... این برسا خیلی، برساک ترس که این چود چون باعث میشه ما فکر ذاتیه ذاتاً مادر بچه شو بشتر از پدر دوست کنید در که درست ما فکر میکنید که یک ذاتی، یواش، 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 هم میتونم در پیش چی ن ام این برای دلیم متقابلا دلمون برای هم میتوندید نکه به مرطای جاهای دو سریع هستند همین شما رو جود این اتفاق برای اونها هم تا یه مسائلی افتاده باید سعی کنیم به آدم ها به هم کمک بکنیم و اینه مدام بخوانی پهبندی بکنیم
1: اصل دیگه کتاب به تبدیل کردن شریک زندگی به یک شریک واقعی میپردازه و با تحقیقات شروع میکنه که میزان نقش وجود و مراقبت‌های پدرانه در رابطه با رشد فرزندان رو نمایش میدن. از مسائل بدیهی مثل بالا بودن سلامت روانشناختی کودک و موفقیت‌های های تحصیلی و اقتصادی بهتران در آینده و بالا بودن میزان همدلی و توانمندی اجتماعی بیشتر اون رو در جامعه میپرداز یکی از راهکارهایی که برای موندگاره حضور موثرتر بانوان در بازار کار ایجاد میشه کرد مرخصی زایمانه که البته در خیلی کشورها این امکان حتی وجود هم نداره به همین دلیله که خیلی از بانوها بعد از بارداری شغلشون رو رها می یا به دنبال کار پاره وقت می که هر دو هم در بازار کار و هم در میزان درآمد بانوان تاثیر به سزایی داره اما هر مرخصی زایمانی با هر شرایطی مفید و موثر نیست. خانم کارولین پرز در کتاب زنان نامرئی نشون داده که اگه پول کافی برای دوره مرخصی به مادران داده نشه اون مجبور میشه به کار پار وقت بپردازه یا کلن قید کار کردن رو بزنه. مثلا در شرکت گوگل متوجه شدند که نرخ ترک کردن شرکت در بین زنان دو برابر مردانه. اومدن و مرخصی زایمان رو از سه ماه مرخصی با حقوق کمتر به 6 ماه مرخصی با حقوق کامل تبدیل کردند. در نتیجه نرخ ترک کار نصف شد در بعضی کشورها مرخصی زایمان رو برای مردان هم در نظر گرفتن تا هم فشار کاری و هم فشار اقتصادی رو تعدیل کنه از طرف دیگه به جای اینکه یک شرکت مثلا کارفرمای زن به خود مرخصی با حقوق کامل بده دو شرکت یعنی هر کارفرمای زن و هم مرد دو تا مرخصی با حقوق کمتر تر میدن. همطور که قبلنم هم گفتیم مرخصی زایمان و پول این مرخصی یک لطف نیست چرا که موضوعی هست که به نیمیت جامعه مربوط میشه نه یک اقلیت کوچیک و متفاوت. از سوی دیگه هدف اینه که در جامعه افراد مختلف فارغ از امکانات و تفاوت بتونن به فرصتهای برابر دسترسی داشته باشند. اما این شرایط کار باعث میشه نیمیت جامعه صرفا به دلیل واقعیت های زیست شناختی که تازه در اون هم تنها نبودن امکان کار، حضور در اجتماع و کسب درآمد رو از دست بدن خیلی چیزهای دیگه هم با این سوال رو در رو بودن چیزهایی که امروز جز بدیهیات شرایط کار محسوب میشه مثل خدمات درمانی، بازنشستگی، شرایط سلامتی در محیط کار، استانداردهای ایمنی و حتی روز کاری. نکته جالبی که در کتاب دیدم و به نظرم جای بحث و تغییر جدی نیاز داره اینه که انتخاب مراقبت کودک توسط پدر با دور شدن پدر از جامعه دوستان خودش میشه و به همین دلیل در این شرایط با بلوف و دروغهایی از سوی جامعه مردان در جمع‌های خودشون در مورد نگهداری بچه هستن که این تاثیر جدی در آموزش عمومی در جامعه و فرهنگ سازی میذاره. مرحله دیگه سخت این عنوان مادری برگشتن به کار هست. مدت زمان برگشتن برای هر فرد متفاوته. برای کسی که تنها از مرخصی زایمانی که داشته استفاده کرده با کسی که چند سال کنار کشیده. شاید اولین مسئله بیشتر شدن مشغله ذهنی و مسئولیت‌های بیشتر باشه. وظایف بیشتر به معنای کمتر شدن وقت لازم برای آموزش خود در حوزه کاری یا هر حوزه دیگه‌ایه. اینجا جای مقابله با احساساتی مثل اقابوندن، بهرهوری پایین تر و رضایت کمتر هست. یکی از مهمانانمون از سالهای دورش می گفت. زمانی که تنها منبع تحصیلی کتاب بود و اون در زمان نگهداری از فرزند نوزاد خودش امکان مطالعه هم حتی نداشته. خودشون می که خودشون می که این امکان وجود نداره، پس با سرعت و عجله کمتری از فرصتهای کوچیک خودشون خودشون است یک بحث عجیب دیگه‌ای که با اون مواجه شدم این بود که گاهی استفاده از مرخصی زایمان برای افراد باعث حس عدم تعهد به کار از طرف اطرافیان به فرد ایجاد می‌کنه که تاوان پنهان اون از دست دادن طرفی های شغلیه. نویسنده آمریکایی مسکور برگشتن به کار پس از دوران بارداری رو همراه با کاهش میزان امید برای سعود در مسیر کاری می بینه از رفتارها و اتفاقاتی که مشاهده کرده در کتاب خودش تعریف می کنه و تنها نیاز به پشتوانه مالی رو دلیل عدم ترک کار می دونه. به نظر باید در اینجا حواستمون به تفاوت فرهنگ کشورها و جوامه باشه. معنای کار و معنای پرورش فرزند در اینجا برای هر فرد تفاوت خاص خودشو داره چه برسه به تفاوت دید و معنای اون در میان شرق و غرب. آدمی که خیلی
2: زود بعد از بارداری بخواد بره سر کار بدون اینکه حتی آمادش باشه به هر حال یک اتفاق خیلی بزرگ و سختی در بدن این آدم افتاده و نیاز به ریکاوری داره این خودش برای آقای اگه اتفاق بیفته. ما بهش حق میدیم که آره تو ریکاوری بدنت لازم داره مثل هر عمل جراحی دیگهی مثل هر اتفاق بزرگ دیگهی اون رو هم من نمیپسندم یعنی دوباره اگر برگردیم به بر این بحثای انسانیمون هر انسانی نیاز داره وقتی که بدنش نیاز نیازمند ریکاوری جدی پزشکی و کار پزشکیه بتونه استراحت کافی رو داشته باشه ولی میتونم بگم با این حال تعداد های کمی رو میشناسم که تونسته باشن خیلی سریع برگردن به محیط کار و در عوض تعداد های خیلی زیادی رو میشناسم شاید دوستان خودم که مجبور شدن چون اینا دیگه های خیلی پنهان فکر و حرف آدم‌هاست و شاید چیز نکنن اعتماد نکنن به هر کسی بزنن بیشتر اینا تو دوستیام شنیدم که حتی دچار افسردگیهای های کاری میشن اینکه به خاطر ها نمیتونن برن سر کار همه یه بار بزرگ کردن اون بچه به دوش مادره در صورتی که بچه مال یک زندگیه همونقدر که یک آقا حق داره که کارش قط نشه و مسیر رشدش پله پله بره بالا همونقدر یه خانم حق داره برای رشد خودش وقت بذاره و این که ما باید برای یک بچه وقت بذاریم این یک محصول دو طرفه هست یعنی هم پدر و هم مادر باید به یک اندازه وقت بذارن ممکنه زمانش در طول زندگی یه بچه تفاوت کنه یه روزی مثلا دو سال اول شاید من, من روانشناس نیستم اما خب چون این بهونه ها رو زیاد چنیدن میگم شاید بخوایم فکر کنیم که مثلا مادر باید دو سال اول زمان بیشتری رو بذاره اما این اصلا در طول زندگی یک انسان اینجوری نیستش که فقط مادر باید بیشتر زمان بذاره ما،, ما بسیار زیاد بیماره های داریم که، روانشناختی داریم که توش از کمبود حضور پدر شکل گرفته چه برای پسر چه برای دختر خانواده بنابراین اصلا نمیتونیم بگیم که در طول زندگی یک انسان بالغ این مادره که باید نقش بزرگتری رو ایفا کنه نه کی گفته کجا گفته کجا ثابت شده که این اتفاق باید بیافته بنابراین اون خانوم هم حق داره این اتفاق براش بیافته. من خیلی زیاد گزارش از دوستام دارم. مثلا ده سال از محیط کار دور شده آدمی که پوزیشن شغلیش چیف آفیسر بوده. این خیلی سخته. یعنی رسیده به یک مرحله رشد حالا به خاطر اینکه دو تا بچه پشت سر هم آورده و مدرسه داشتن بزرگ شدن داشتن محته کودک داشتن حالا ده سال دور شده و این خیلی ترسناکه تو ده سال از محیط کار دور میشی دیگه نمیدونی چه خبره تو محیط کار بعد این گپ کاری رو چطور میخوای پوشش بدی حالا اونورم همدلی وجود نداره وقتی برگردی تو محیط کار به تو میگن که چیکار میکردی و حالا بچه بزرگ کردن یه مزییت نیست این این یکی از مسائل فرهنگ ما هست. اگر که ما داریم مرخصی زایمان و بارداری و اینا رو میذاریم از اونورم باید بپذیریم اگه یکی پنج سال نبوده سه سال نبوده 10 سال نبوده و داشته این گپ و پر می‌کرده داشته کاری انجام میداده و اون کار مادری کردن بوده اینو به عنوان یک شغل میتونیم بپذیریم ازش و اینقدر تحت فشار روحی قبل از بارداری و بعد از زایمان قرارش ندیم. سرکار خانم سهیلا فتحیه مدیر ارشد طراحی برندهای دورسا فارغ التحصیل رشته طراحی صنعتی و یکی از ده بانوی ارزش آفرین صنعت خرده فروشی کشور.
5: تا هش... هست مرگی تو وقتی که فقط یکی از اصولتان که من چون بچه اول من, من... من, من که بلده نشون میداد، فقط یکی از اصولتان چونکه یک مرد دربه و داره, نمیتونم. تو نمیتونم. تو نمیتونم. تو نمیتونم. داره. ولی من چهارمانگی دوباره این این دوباره به سرکار و خب برای راحت محلوله کنم از اشان. برای که در واقع و, و حالا مختلفی که و از آن و پسرم از هزار که من این من با بینید خودم در یعنی اینجوری میسه یا میتونم این مسئله را کنم یا فرمشون از این دو حالت زندگی زدیم. اینکه زندگی فرصت زیاری برای جنگ در, در نداره. یا میتونم این موضوع برم کنم یا اگر میتونم مسئله من از زمان بارداری فلان مشکل نداشتم چون هر چه به حساب می‌گام من مثلا 4 تا اینوار باشه داشتم مشکل داشتم فورا سوگردی چون بخاطر من داشتم هر چی خوب بودش
4: کاملا همراهم
5: بود که من به دنیا هم تو حفعه که من کاملا تنها بودم خانمادم از من نتونستن که من رو خواهم و کسایی که من به بودیم، حتی یه چند هفته میشه مادر هست و نتونستن باشن و من رو همسانم به تنبیلی و در واقع پسرم رو بزرگ کرد و 20 سال از اون داستان
1: یکی از لذت بخشترین بخش های مصاحبه هایی که با مهمانانمون داشتیم برای من به شخص این بود که همونطور که در بین گفت و گوها گوش کردین گاهی نظر و تجربیت افراد با دیگه فرق میکنه. و این یک نمونه کوچیک از تمامی ماست. هر کدوممون بینش تجربه خواسته و اهداف مختلفی داریم و تنها با گوش دادن از تجریت دیگه خبردار میشیم و تصمیم میگیریم که ازشون استفاده کنیم یا نه؟ در این سال جدید که به نوعی این شروع جدیدی برای کوبیک هست، ما یعنی من فاطمان با همکاری زینب زارعی برنامه داریم تا سر سخن افراد زیادی بشینیم، کتاب زیادی بخونیم و چیزهای جدیدی یاد بگیریم و ازشون استفاده کنیم. از شما هم میکنیم تا در این مسیر همراه ما باشین. پیشنهاد میکنم که به کانال تلگرامی ما که در لینک قرار گرفته در توضیحات این اپیزود سریع بزنید تا از اخبار و مطالب هفتگی جدید دنیای دیزاین همراه ما خبردار بشین. در صورت تمایل به حمایت مالی گروه دانشجویی ما و انرژی فرستادن بر ادامه دادن این راه شما میتونی از طریق لینک سایت هامی باش که در توضیحات این قسمت قرار گرفته به میزه دلخواهتون به صورت مالی حامیه بباشین. مثل همیشه منتظر نظر و پیشنهادتون هستیم. خلاصه که تا قسمت بعدی روزگارتون خوش و خدا نگهدار.